1: Et par la même occasion, on décide le de laisser de côté leur tête, peur. Tout le monde fait pareil, te prends pas la tête, le monde t'appartient, te prends pas la tête, tout le monde va sur le trône. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir Delphine Théodin, elle est psychologue clinicienne. Elle travaille avec des parents, des enfants, des adolescents et des adolescentes, et elle organise également des conférences. Elle a toujours voulu être psychologue. Elle était passionnée par l'idée de comprendre ce qui se passe dans la tête de quelqu'un ou de quelqu'une qui pète les plombs. Elle s'est donc orientée dans la criminologie. Son environnement familial lui a permis de baigner dans l'univers de l'accompagnement, de la parentalité. Vous verrez que son parcours est toujours guidé par la compréhension et la connaissance des coulisses du fonctionnement humain. Delphine est une psychologue bienveillante avec elle, avec les autres. Cela semble une évidence vu le métier qu'elle a choisi, mais vous savez que le métier que l'on fait n'est jamais une garantie de l'alignement entre nos valeurs et nos pratiques. Je suis sûre que son énergie va traverser les ondes et vous donner envie de faire confiance à vos talents. Je vous souhaite une bonne écoute. Te prends pas
0: la tête, le monde t'appartient. Te prends pas la
1: tête, le monde t'appartient. Ouais. Bonjour Delphine
0: Bonjour Aminata
1: Comment vas-tu Très bien, ça va
0: super.
1: Bon, alors on va aller un peu plus loin que ton prénom, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus
0: oui, alors donc, je suis Delphine Théodin, je suis euh, psychologue clinicienne ouais. euh, depuis euh, 2007 maintenant, j'ai... Euh... 40 ans, je suis une quarantenaire du confinement.
1: Bon, donc tu pas pu le fêter avec tes amis <rire> Non, et tout on aurait dû
0: faire une grosse fête, on attend de la faire. J'ai prévu de la... fêter mes 40 ans en 2022, ce sera très Bon bien, bah ça laisse l'occasion. ans.
1: C'est <rire> ça, et puis ouais. gens ont le temps de réfléchir au super cadeau qu'il faudra Exactement. te
0: faire. Non, <rire> la fêter autrement, c'était très bien aussi. Bon. Euh, voilà, j'ai deux enfants, j'ai deux petites filles qui ont deux ans et demi et cinq ans, et puis un grand beau-fils, on est une famille recomposée, voilà, qui a dix ans, euh, je travaille en libéral, voilà, en activité libérale, où je fais pas mal de choses. J'ai pas mal de petites casquettes, euh, à la fois en consultation avec des parents, des enfants, des ados. Et puis, euh, j'anime des conférences, des ateliers de parents, des formations sur euh, voilà, les thématiques qui touchent à la petite enfance et à la parentalité.
1: Voilà. Et, donc, et donc, tu parles de plusieurs casquettes. Est-ce que si tu devais en donner une, enfin, une qui est la générale sur ton, ta fonction, tu, ça serait laquelle que tu nommerais Ce
0: serait psychologue clinicienne, petite enfance et parentalité. D'accord. Ouais, c'est mon activité principale
1: à l'heure actuelle. D'accord. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que c'est ça, qui, ta formation, elle a été axée autour de ce métier-là Pas du tout. <rire> <rire> Pas du tout. Bon, euh, bah, mais... on va rentrer tout de suite dans le voilà. vif du sujet. <rire> nous, nous, nous ton parcours ouais. un petit peu. Alors
0: du coup, j'ai validé un bac économique et social à l'époque, je crois que c'était en 99. Ouais. J'avais déjà pour idée de faire un, un master, de. c'était un DESS à l'époque, D'accord. de psychologie. Et j'étais très, très intéressée par l'univers de la psychocriminologie. Okay. Donc euh, rien à voir avec les profilers, mais l'étude de la personnalité criminelle, de ce qu'ils pouvait faire, un peu déviance. D'accord
1: Alors tu avais donc, quel âge du coup à cet âge-là J'avais 18 ans.
0: 18 ans Et ouais, tu avais déjà... Je suis passionnée par ça. D'accord ouais. Et pourtant les séries télé n'existaient pas à l'époque euh, oui, sur ce euh... sujet-là, mais euh, j'avais besoin d'aller comprendre ce qui se passait chez quelqu'un qui pétait les plombs. D'accord Ça m'intéressait beaucoup, euh, tout l'univers judiciaire, etc. Donc... Euh, donc, je suis rentrée dans un, une première année de DUG ouais. en, en psychologie, du coup, de manière générale, où là, on ne fait pas du tout de psychocriminologie, mais que de la psychologie, des statistiques, des neurosciences. Donc, euh, voilà, euh, c'est comme un entonnoir, en fait. Ouais. Au début, c'est très, très large, et puis on, on approfondit petit à petit. Donc, il faut
1: tenir et être sûr d'avoir ouais. envie d'aller jusqu'au bout. C'est
0: c'est ça. Et puis, c'est l'université, hein, donc il faut être très scolaire, il faut travailler par soi-même, etc., et puis, du coup, ensuite, euh, voilà, quand on arrive en troisième année, là, en licence, on se retrouve un petit peu à pouvoir se spécialiser. Donc, euh, bah, je suis rentrée voilà, euh, par, par cette porte-là dans l'univers de la psychocriminologie et j'ai validé un, un DESS, un Master 2
1: ouais.
0: euh, en psychologie clinique, criminologique et victimologique. Ça rentre pas dans les, toutes les cases, c'est très, <rire> très, très long. À <rire> la sécu, ça doit être compliqué, effectivement. C'est très, très long, c'est assez passionnant. Euh, et puis suite à ce master de là en fait euh, j'ai euh, eu beaucoup de chance j'ai eu un poste tout de suite alors que c'est compliqué dans ce univers là euh, j'ai eu un poste auprès de la protection judiciaire de la jeunesse en fait, dans un établissement de placement d'adolescents okay. au final
1: euh, dans que, alors dans quelle ville tu es là quand tu fais tout ça
0: alors euh, là initialement c'était du coup en 2007 euh, J'étais à Mayenne, à l'établissement de placement éducatif de Mayenne, et j'intervenais aussi sur une unité éducative d'activité de joue. Euh,
1: non, tu es vraiment resté focus sur cet objectif. Alors, je suis
0: toujours resté focus là-dessus parce que ça me passionnait. Il euh, y a eu, euh, j'ai même tenté des concours entre le master 1 et le master 2 pour rentrer à l'administration pénitentiaire que j'avais eu, euh, et je ne suis pas allée parce que c'était le master 2 en psychocriminologie que voilà, c'est ce qui me passionnait complètement. Euh, et puis entre-temps, j'avais fait un DU droit aussi en sciences criminelles pour vraiment... Euh, voilà, Alors, DU pour, pour nous redire Diplôme universitaire
1: <rire> <rire> Non, mais euh, je pense que la plupart des gens vont maintenant voir ce que c'est, mais bon, pour être sûr, mieux. on parle de la même chose. Ça permet
0: d'avoir une petite spécialisation. Et puis l'objectif, c'était de comprendre un petit peu euh, tous les rouages judiciaires, euh, tout, tout, plein de notions de droit, en fait, qui, qui nous échappent. Quand on est psychologue uniquement. Ouais. Euh, voilà, mais effectivement, il n'y avait que ça qui m'intéressait. Après, j'avais quand même en tête... Enfin, j'avais en tête, c'était peut-être pas très conscient, hein, mais en tout cas j'avais toujours en, en trame de fond euh, l'univers de la parentalité et de la petite enfance parce que du point de vue familial, je baigne dedans. D'accord euh, hein. Depuis toute petite, C'est-à-dire de... Alors j'ai ma maman qui est éducatrice de jeunes enfants, qui a été euh, voilà, euh, directrice de, de structure, euh, directrice de maison d'enfants par exemple. D'accord. Et puis euh, voilà mon papa qui est dans les sports associations, euh, j'ai un de mes frères qui est éducateur spécialisé, l'autre qui était coordinateur enfance-jeunesse.
1: Ouais donc puis, vraiment voilà. c'était oh. un domaine dont on entendait parler depuis longtemps quoi. Ouais j'ai mon BAFA <rire>
0: <rire> que j'ai euh, voilà à 17 ans aussi donc euh, j'ai cet univers là mais que, voilà, que j'avais besoin de mettre de côté peut-être un temps aussi. Alors, peut-être parce que euh, travailler dans l'univers de la petite enfance, quand on a euh, 25 ans, c'est pas si facile que ça, je trouve. Ah oui Ce... Pourquoi bah, Psychologue dans cet univers-là, je trouve qu'il faut être équipé. D'accord. Pour accompagner les parents, je trouve que c'est intéressant. Moi, j'avais besoin d'un bagage et d'expérience, en tout cas. Ouais. Pour me sentir un peu légitime, il y a cette question... Euh... De la légitimité, je trouvais. Ouais. Coup, était, euh, euh, ça qui... passait
1: pas par le fait, parce qu'il y a certaines personnes, moi je me souviens ouais. quand j'étais assistante sociale, qui se disaient Ouais, mais il faut avoir eu des enfants pour. Est-ce que ça... tu avais cette idée-là aussi ou pas euh, Non, j'avais pas cette idée-là, mais
0: par contre, y avait, je sais pas pourquoi, il y avait cette question de légitimité à être vraiment en place de celle qui pouvait accompagner les parents, alors que j'étais encore très jeune, et que je faisais très jeune aussi. C'est-à-dire que j'avais 28 ans et j'en faisais 22. Euh, bon, euh, j'avais peut-être cette question d'image-là qui, ouais. qui était à mûrir aussi de mon côté. Euh, après, j'étais très au clair avec le fait qu'il n'y avait pas besoin d'avoir des enfants pour comprendre ce qui pouvait se passer. Euh, de la même manière qu'il n'y a pas besoin d'avoir vécu plein de problèmes dans son histoire pour accompagner des enfants ou des adolescents en difficulté. Enfin, Je crois que ça, c'est... Euh...
1: On est d'accord. Ouais. Mais c'est quand même un retour qu'on peut avoir. Moi, je me souviens de gens qui me disaient « Mais vous avez eu des enfants ?» Non, est-ce que vous avez des enfants de tel âge Ben non, et on a l'impression qu'il faut toujours justifier un peu, voilà, donc euh, c'est bien qu'il ne soit pas mis cette barrière-là en plus, parce que quelque ouais. fois, ça, ça en rajoute...
0: Euh... Ouais, non, non, j'ai commencé vraiment dans l'univers de la petite enfance, j'avais pas d'enfant encore,
1: D'accord. à la limite,
0: mais j'en avais pas encore, ouais. et euh, bah, ça va. Alors, avoir des enfants, je trouve que ça, ça accompagne quand même mmh. le côté professionnel, parce que mine de rien, on bouge un petit peu de son discours, mmh. ça nous permet d'avoir des expériences qui sont, euh, voilà, où on fait bien la part des choses entre l'univers privé et l'univers professionnel, mais... Euh, on réajuste les choses dans oui. hein, les conférences, quand on parle du sommeil et qu'on n'a pas d'enfant. Et voilà, on aborde le sommeil des enfants. On est beaucoup dans la théorie. Oui. Un enfant, euh, à la naissance, dort entre 16h et 20h. Ah, ça. Quand on a des enfants, on va être dans la théorie aussi sur les conférences, mais on va nuancer. C'est ça. Mais on ça dépend nuancer. des enfants. Voilà, ça dépend des enfants. Faites-vous confiance. C'est voilà, ça. Parce que... Euh, mmh. Voilà, ça permet de nuancer les choses, quand même. Pardon.
1: Mais c'est quand même marrant que, du coup, parce que cette, ces théories, elles existent depuis longtemps, et les gens qui ouais. ont des enfants existent depuis longtemps, qu'est-ce qui fait que ce ne soit pas encore rejoint Alors, on ne va pas y répondre aujourd'hui, ouais. mais parce qu'il il y a plein de gens qui n'auront pas d'enfants et qui n'ont pas envie d'en avoir, et qui voudront être psychologues, ouais. et, euh, ou personnes qui accompagnent des personnes qui ont des enfants, bah c'est dommage qu'on soit obligé d'avoir ressenti dans sa chair euh, ce que c'est la privation de sommeil quand on a un enfant ou quoi, Complètement. pour pouvoir en parler euh...
0: oui. en, lég... en toute légitimité je ouais. pense qu'effectivement il n'y a pas nécessité, j'ai des, des collègues qui sont psychologues qui n'ont pas d'enfants et qui sont super avec, euh, voilà, dans cet accompagnement dans mentalité, euh, je crois que alors après à, à force de, de, de formation aussi continue je, je suis assez convaincue que parent ça s'apprend aussi, c'est ouais. des choses qu'on apprend plein de petites choses, plein de clés qui vont nous amener à accompagner correctement alors, les enfants de manière professionnelle, mais euh, du coup aussi nos enfants mmh. euh, à titre privé. Et je crois que ça, ça fait pas si longtemps que ça, au final, que ouais. ouvert, hein, ce genre de choses. Hein. Ça fait euh, peut-être 10-15 ans.
1: Ouais, donc il euh, y a encore euh, du travail à faire de ce côté-là.
0: Il y, ah. y a encore beaucoup de boulot parce qu'il y a beaucoup de parents qui viennent encore en consultation, très culpabilisés, par exemple, de... Euh, euh, de se dire ben bah voilà euh, j'arrive pas à faire dormir mon enfant mmh. ah ok <rire> qu'est-ce qui fait que c'est compliqué pour vous et pourquoi c'est de votre faute en fait bah, parce ça. Que, mmh. le sommeil de l'enfant ça lui appartient c'est ça voilà donc euh, ah, ouais. on accompagne beaucoup les parents au final quand on accompagne les enfants
1: ah d'accord donc. donc pour revenir sur ton parcours donc euh, tu disais euh, 7 8 10 ans en, en tout euh, avec la PJJ oui. voilà et donc Virage, parce que qu'est-ce qui s'est passé Alors Ça s'est
0: installé petit à petit en fait. C'est-à-dire que d'emblée, je me suis retrouvée euh, à la fois en mi-temps à la protection judiciaire de la jeunesse, et puis euh, au bout, un an après mon diplôme, on m'a proposé de m'installer en libéral. C'était une opportunité. D'accord. Alors d'habitude, dans... on attend beaucoup avant de se mettre en libéral, et puis depuis quelques années, voilà, maintenant on peut s'installer assez rapidement.
1: Et qui t'a proposé Tu
0: dis on Quelqu'un qui ouvrait un cabinet et qui avait un, un bureau disponible et qui m'a dit, voilà, euh, moi, tu m'intéresses, <rire> donc est-ce que tu veux un bureau Excellent. Donc, euh, bah, je lui ai dit, banco, pas ah, de problème, ah, j'ai un côté très hyperactif. À l'époque, je travaillais aussi comme hôtesse d'accueil dans un hyper-U. D'accord, donc rien remplir, à voir. Rien à voir. J'avais besoin de remplir mon agenda, j'avais envie, euh, je suis très hyperactive, j'aime pas rester à rien faire. Mm -hmm. Et du coup, voilà, je me suis dit, OK, bah, on va construire ce projet-là. Et euh, je me suis installée en, ouais, en 2008, hein, donc assez rapidement après et donc du coup progressivement bah, j'ai accueilli voilà, j'ai accompagné les enfants, les ados les parents aussi et je crois que ça a mûri progressivement cette mmh. possibilité là de, de rentrer dans le champ de la parentalité et de la petite enfance euh, ce qui m'a amené quand même à, à, à faire un virage un petit peu et à, à basculer majoritairement dans ce champ là euh, c'est qu'à force de côtoyer les adolescents placés ouais. qui sont quand même sacrément carencés qui ont un bah, qui ont beaucoup de difficultés à s'insérer, mmh. à avoir une bonne estime d'eux-mêmes. Euh, je trouvais qu'il manquait quelque chose. J'avais besoin de comprendre qu'est-ce qu'il faisait, par exemple, qu'un ado avait des difficultés à avoir de l'empathie pour quelqu'un. Enfin, moi, c'était... Voilà, D'accord. Je, je...
1: Ouais, encore comprendre les coulisses des dysfonctionnements. C'est ça. Euh... Ouais, mmh. ça,
0: absolument. Et je me souviens d'un adolescent, et ça, vraiment, ça m'a marqué qui, en consultation, m'avait dit, je lui avais dit, « bah voilà, t'as quand même commis des vols graves. » Euh, « À ton avis, qu qu'est-ce qu que les victimes ressentent de ce qui s'est passé là ?» Et il m'a répondu <rire>
1: « voilà, ah, hein. euh, il ne idée,
0: rien. C'était inaccessible. Pas possible lui. de se projeter si sur
1: les sentiments des non. autres ou quoi
0: Pas du tout. Et, euh, et je lui ai dit « Et toi, ça t'a fait quoi ?» Et il m'a répondu texto « Oh bah vite fait. <rire> » D'accord. Voilà. Et là, je me suis dit « Mais en fait, ce gamin-là, qui n'était pas si jeune que ça, qui avait une quinzaine d'années, euh, il n'avait pas du tout accès à lui non plus. Il n'avait pas conscience, il n'avait mmh. pas accès à, ses, à, ses, à ses, ses propres émotions. Et je me suis dit, bah oui, comment on fait pour euh, comprendre les autres si on ne se comprend pas soi-même
1: ouais, Et ouais. j'avais
0: besoin d'aller voir du coup, les ancrages. Qu'est-ce qui se passait dans la petite enfance là Comment mmh. ça se construisait l'empathie Comment on construisait l'estime de soi Qu'est-ce qui, euh, qu qui faisait qu'à un moment donné, ça avait buggé mmh. complètement Et euh, j'ai pris conscience aussi progressivement euh, de, la, de la place et de l'importance de l'environnement oui. dans le développement de l'enfant. Et là, mmh. je me suis dit. Je pense qu'à un moment donné, j'avais besoin d'être dans la prévention aussi, ouais. d'être dans l'avant et pas que dans l'après. Ouais. Euh,
1: Même si ça reste de la prévention quand tu les vois à la PJJ, ou voilà, mais malgré tout, ouais. ils ont déjà commis des actes.
0: On est de la... dans l'accompagnement ouais. aussi dans l'après mmh. parce qu'il y a des parcours très carencés qui sont mmh. très euh, traumatiques. Hein. Mmh. Les, les, les adolescents qu'on accompagne sont avant tout des adolescents victimes aussi mmh. mmh. d'événements traumatiques avec des systèmes familiaux complètement décomposés. Et euh, dans mes études en psychocriminologie, un de mes professeurs qui s'appelle Louis Villarbu, qui est, voilà celui qui a vraiment construit cette, ce champ là euh, explique quelque chose de très intéressant il dit on est dangereux là où on est vulnérable. Et moi je trouvais ça génial cette phrase, hein. parce que c'est vraiment une phrase qui me tient à cœur et même dans le travail de la petite enfance ah, ah. face à des parents qui sont vulnérables bah oui, on peut commettre des actes on peut donc mm -hmm. comment on peut travailler avec ces parents là? et maintenir aussi un regard bienveillant. Aussi
1: oui, c'est ça. Faire, euh, ouais, ouais. Oui, parce qu'effectivement, euh, on aurait tendance sinon à pointer le parent et non, on reviendrait à comme cette histoire de ça. sommeil. C'est de ma faute si mon enfant est comme si c'est de mon enfant ma faute si mon enfant fait ça. C'est ça. C'est de sortir mmh. du
0: sentiment de culpabilité. Moi, j'aime bien dire que c'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on est coupable. C'est mmh. pas la même chose. Tous les parents se sentent coupables de tout ce qui arrive pour leurs enfants. On est bien d'accord. Mais par contre, c'est pas parce qu'on se sent coupable qu'on l'est. Mmh. Euh, et je crois que c'était intéressant dans cette phrase. On est dangereux là où on est vulnérable. Moi, ce qui a fait sens c'était de me dire, on va aller chercher du côté des ressources ouais. euh, de ces ados-là, du côté des ressources des parents aussi qui ont été en difficulté à un moment donné, plutôt que du côté des défaillances et des, des manquements. Mmh, voilà. mmh. Et c'est ça qui fait, je pense, que petit à petit, je me suis orientée vers l'univers de la petite enfance et j'avais besoin d'aller comprendre ce qui se passe là, dans le cerveau de l'enfant, euh, qui se construit, euh, et puis quelle était la place et l'impact de, euh, de ses parents, de son environnement, dans sa
1: construction. Voilà. Et donc, petite enfance, tu commences à quel âge, du coup
0: ah, alors je peux accompagner, dans le cadre du libéral, je peux accompagner des, des parents d'enfants qui ont 2-3 mois. D'accord. Ouais. ouais et puis euh, j'interviens en crèche aussi, sur des structures crèches mm -hmm. euh, auprès des équipes, mm -hmm. où euh, du coup on va aborder voilà, des enfants qui ont 6 mois, 8 mois. On va essayer de comprendre ce qui se passe pour eux, ce qui se passe dans la relation avec leurs parents aussi. Ouais. Et dans ces cas-là, on accompagne, enfin moi j'accompagne plutôt les équipes. Ouais. à euh, bah, se décaler un petit peu des, enfin, voilà, du quotidien, de leur quotidien professionnel, pour regarder avec une autre part de lunettes un petit peu ce qui se passe euh, ouais. et comment on peut accompagner les parents. De toute façon, je crois que quand on accompagne les enfants, d'abord et avant tout, on est au contact des parents, ouais. on doit les inclure dans les accompagnements.
1: Mais ça veut dire qu'alors, quand tu es en crèche, tu es sur un spectre un peu large, c'est-à-dire que tu dois avoir plusieurs types de parents. Par contre, ceux qui, viennent, qui font la, prennent la décision de venir te voir Oui. C'est des personnes qui ont déjà repéré qu'il y avait quelque chose dans leur relation avec leurs enfants Comment ça se passe Oui, alors ça
0: peut être ça. Euh, il peut y avoir une inquiétude
1: ouais. euh, de leur part,
0: euh, quelque chose qui sort un petit peu de leur référence. Moi j'aime bien parler de seuil de tolérance. Ouais. À un moment donné, ça a débordé de leur seuil de tolérance. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'il y, y a quelque chose d'inquiétant. Mais oui. en tout cas, eux, ça les inquiète. Donc on va euh, prendre. Enfin, moi j'ai l'habitude de prendre le temps. Euh, voilà, de rencontrer les parents une première fois avec l'enfant, mmh. euh, d'aborder un petit peu ce qui, voilà, ce qui fait inquiétude, mais aussi ce qui va bien
1: c'est ouais.
0: important d'appuyer sur les ressources aussi du coup et puis euh, de rencontrer l'enfant à partir de 3-4 ans on peut le rencontrer tout seul, moi je trouve deux, à 2-3 deux, reprises, mmh. pour apprendre à le connaître se faire aussi son idée, voir un petit peu ce qui se passe, et puis faire un point ensuite avec les parents, et parfois rien que ça ça suffit, en ouais. fait, le fait d'avoir un regard tiers qui vient euh, euh, apporter un, un autre éclairage, une autre paire de lunettes au final, ça apaise les parents, ça les rassure. Et oui. puis, quand il y a besoin d'un suivi, on accompagne ou on réoriente si c'est sur le mmh. champ. Mais bien souvent, ça se passe comme ça. En
1: fait, D'accord. C'est ouais. Ouais, intéressant. Ouais. Effectivement, oui, tu es dans un travail complètement différent. Alors là, on ne parle plus de criminologie ni quoi que ce soit. Alors, pas tant que ça.
0: Euh, on ne parle plus trop de criminologie. Et en même temps, la, la psychocriminologie, c'est vraiment ce qui fait écart à une norme. Donc, moi, je m'appuie aussi sur ces méthodologies-là, parce qu'à partir du moment où des parents viennent nous voir en consultation parce qu'ils s'inquiètent, c'est qu'il y a quelque chose qui fait écart à leur propre norme. Hein. Mmh. Après, qu'est-ce que c'est qu'une norme Oui, voilà. ou la norme
1: qu'ils imaginent majoritaire. C'est
0: ça. Mmh. C'est leur représentation. Donc, on travaille aussi sur leur représentation. Qu'est-ce que c'est qu'être un bon parent pour eux mmh. Est-ce que c'est être parfait, par exemple Ben non.
1: D'accord.
0: Comment eux se sont construits aussi en tant que parents Mais je crois qu'à partir du moment où euh, quelqu'un vient en consultation, que ce soit pour son enfant ou pour soi... Et qu y a quelque chose qui, qui, qui sort de leur propre ah, de ouais. norme et de, de leur propre cercle. C'est intéressant, je n'avais ouais, est... jamais
1: entendu comme ça. Ouais. présenté de cette façon-là, c'est intéressant, de cet écart à la norme. Parce qu'effectivement, on parle de normalité ou d'anormalité. Enfin, Qu'est-ce
0: que c'est que la normalité Mais en
1: fait, euh, voilà, c'est aussi des normes qu'on a pu intégrer. Euh, euh, donc du coup, tu as eu toutes ces étapes-là. Tu disais, bon, ben, aujourd'hui, tu es à, à ce stade où tu es... Exclusivement en libéral, vous commencez Alors, je suis exclusivement libéral,
0: oui. Euh, J'interviens en fait euh, dans le cadre de consultations et puis euh, j'ai des associations, des relais d'assistantes maternelles qui me contactent pour intervenir euh, ou dans le cadre d'analyse de pratique auprès mm -hmm. d'assistantes maternelles ou auprès d'équipes de crèches, par exemple. Euh, ou alors, euh, elle me de... enfin, ces équipes-là me demandent d'intervenir pour des conférences. Okay. Ou des visioconférences maintenant, du coup. Oui. Euh, <rire> ou alors des formations, on peut faire voilà, monter des formations aussi autour de thèmes qui touchent au, à l'univers de la petite enfance. Alors ça va sur, euh, voilà, accompagner l'estime de soi de l'enfant, les violences éducatives ordinaires, euh, la communication entre parents et professionnels de la petite enfance. Voilà, on a pas mal de... de pas mal de sujets comme ça qui sont possibles et puis, euh, puis j'interviens si aussi, j'ai quand même ma casquette de psychocriminaux qui, qui reste un petit peu parce que je m'y accroche, j'aime beaucoup ça malgré tout, euh, j'interviens du coup pour l'administration pénitentiaire et pour euh, l'école de la protection judiciaire de la jeunesse en fait sur des formations là autour de euh, des gestions de situations de violence
1: Là, c'est-à-dire que tu ne reçois plus de jeunes ou de, du public, comme on appelle ça, oui. mais tu, reçois, tu travailles avec les équipes pour qu'elles accompagnent ça. elles. Là, ça.
0: Avec un de mes collègues, en fait, on, on a une formation qui s'appelle Compréhension et gestion des situations de violence. Donc, on accompagne en, fait, en formation des équipes qui ont besoin euh, de s'équiper un petit peu autour de euh, bah, comment on peut comprendre qu'un adolescent, par exemple, explose et. Euh, euh, bah, casse une, une fenêtre euh, qu'est-ce qui se passe dans sa tête comment on peut euh, l'accompagner comment on le contient aussi mm -hmm. euh, psychologiquement, physiquement alors la partie physique c'est mon collègue moi je suis plutôt sur le côté psychologique mais euh, voilà on, on fait ces formations là et puis auprès de l'école euh, de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire je peux intervenir aussi sur euh, des formations autour de la crise suicidaire par exemple
1: d'accord peux... ouais, donc ça veut dire qu'en fait toute la société là, enfin en tout cas, un bout de la société commence à se dire qu'il y a des choses à faire et à comprendre. Il n'y a, a, a pas un chemin linéaire comme ça qui, qui fait qu'un enfant devient un criminel d'un coup et qu'en cours de route, euh, voilà, il y a des choses encore à faire. Quoi. Donc, sur, le, sur
0: le nombre d'adolescents que j'ai vus à la protection judiciaire de la jeunesse, en 10 ans, j'en ai vu pas mal quand même. Mm -hmm il n'y en a pas un qui n'a pas vécu un événement traumatique dans son histoire. Ouais. Il y a quand même des choses, qui, 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 euh, des événements qui viennent créer des failles ouais. euh, dans leur estime d'eux-mêmes, dans leur capacité à s'intégrer, à se percevoir comme étant capable mmh. euh, de grandir correctement. Euh, euh, Ce n'est pas parce qu'on a vécu des événements traumatiques qu'on devient délinquant, ça c'est mmh. certain. Il y a tous les phénomènes de résilience mmh. derrière, mais par contre, quand Tout,
1: on, quand tous on, ceux on, qui le on, ouais, sont ont vécu quelque chose. Il y, y a des failles, ah, ouais, ah,
0: absolument. Ah. Et c'est aussi ça qui fait que moi, je reste accrochée à l'idée de rester dans un regard... Euh, très bienveillant et, et du côté des ressources aussi c'est mmh.
1: là là. Ouais. Et mais t'as quand même envie de garder du coup ces deux. Parce que t'es dans un grand écart ouais, finalement. Je vais ah, <rire> hein. Après, je sais pas si c'est une obligation de choisir. C'est bien peut-être d'avoir euh, cette vision un peu, parce que quand tu es dans, la, à, au, dans les crèches ou quoi, ça permet aussi de te dire, ben, si on loupe quelque chose là, entre guillemets, on peut aussi aller vers ça. Alors, ça veut pas dire qu'il y a quelqu'un qui disait que tout se joue avant.. <rire> <rire> voilà, on ne va pas citer cette personne, mais <rire> euh, en tout cas de se dire que ce grand écart-là que tu fais est aussi intéressant pour les, les équipes que tu accompagnes, j'imagine. Euh...
0: Oui, je sors mon costume de psychocriminologue régulièrement en analyse de pratique avec elle. Par exemple, quand on travaille sur euh, l'agressivité chez l'enfant, ça c'est un sujet euh, voilà, ah. qui... qui, qui euh anime les équipes et qui, euh, qui a un certain succès en conférence d'ailleurs. Hein, D'agressivité ah ouais chez l'enfant. Bah, l'enfant qui va mordre à ouais. deux ans et demi, qu'est-ce que c'est Comment on peut comprendre ça uh -huh.
1: euh, bah, on, on peut, Là, là
0: tout, toute la dimension psychocriminologique, elle me permet de comprendre aussi et d'amener certaines choses. Ouais.
1: Ouais, du coup, ta légitimité dont tu parlais, là, tu l'as clairement sur ce sujet-là. Tu, peux la, tu ouais. peux la tirer vers... D'accord. <rire> Est-ce que euh, au cours de ta formation, parce que j'ai l'impression quand même que tu as... Tu as vécu des études douces, avec quelque chose de, de beaucoup d'envie, euh, tu es allé à un endroit, même au niveau du travail, on avait du désir pour toi, enfin voilà. Est-ce qu'au cours de ta carrière scolaire ou professionnelle, il y a eu des moments où tu t'es dit « ça c'est impossible, je ne vais jamais y arriver ah, ». Oui. Et c'est devenu possible. Oui, alors
0: euh, je me souviendrai toujours de mes, de, mes, de mes cours de psychopathologie lacanienne à la fac, <rire> qui était pour moi d'une violence sans nom. pour le Pourquoi C'était très, très complexe. D'accord. On, on peut avoir affaire parfois à des professeurs d'université qui sont absolument passionnants, mais qui sont dans un, un, une autre langue. D'accord. On ne comprend pas forcément. Et là, on se sent tout petit. Et effectivement, on se dit, mais est-ce que, est que je vais être capable à un moment donné
1: de transformer euh, ce qu'ils me disent en connaissance. Oui. Ou euh, ah.
0: Est-ce que je vais être capable de faire en sorte que ça fasse du sens pour moi Et euh, en gros, parfois, je me disais mais je suis incapable d'être à sa place. Enfin, en gros, c'est pas possible. Je peux pas jargonner comme ça. Je, je suis incapable. Et parfois, on ne comprenait rien. Euh, je, je vais te raconter une anecdote. En, en troisième année, on était, j'étais avec un groupe d'amis, euh, voilà, de, en, en psychologie. Et on avait un cours, on ne comprenait rien de ce qui se passait. Ah euh, oui euh, Non, non, c'était très compliqué. Euh, c'était à la fois très passionnant, parce que ça nous permettait vraiment de passer du temps à décortiquer le langage lacanien, mais c'est très complexe comme langue. Et euh, j'avais acheté un livre qui s'appelait « Comprendre Lacan <rire> ». Et je <'avais> pas compris. <rire> Et
1: là, je me dit, la, on Lacan pour les nuls.
0: C'était dur, quoi. Et, et, et ça, ça posait un problème de légitimité, je trouvais. C'était difficile pour moi de me dire, mais il y a des choses qui m'échappent quand même. Et comment je vais faire en tant que psychologue si je ne maîtrise pas ça Et comment
1: t'as fait alors, du coup euh,
0: Je me suis affranchie, en fait, de l'idée de tout comprendre. Euh, D'accord. Euh, je me suis un peu détendue euh, mmh. avec cette idée-là. Euh, je, que je me souviens que quelques années après mon, mon diplôme, j'étais retournée à la fac sur un colloque... Euh, autour de l'enfant. Je me dit oh, ça ça peut être intéressant euh, voilà de, de pouvoir. Je pense que je suis équipée là pour comprendre ce qui se raconte. Et c'était ça a duré deux jours. J'ai tenu une demi journée. Ah, voilà. <rire> je suis partie à midi trente. Je me suis dit c'est fini. C'est fini. Je perds mon temps. Je ne comprends toujours rien. Ah hein. ouais. Et je pense qu'on était dans un autre langage. Et ça c'est quelque chose qui m'a toujours un peu interrogée de me dire mais comment comment pourquoi ça on fait perdure ça. rendre accessible ça aux gens.
1: Bah oui mais pourquoi ah, ça perdure ça parce que on a toujours alors la crainte des étudiants en psycho voilà, de ne pas comprendre, mais la crainte des gens qui sont autour des psychos de dire « Ouais, mais je ne vais pas comprendre ». Et d'ailleurs, dans, eh ben... dans le langage populaire, on est sur, Ouais, mais bon, c'est normal, c'est un psycho ou c'est une psycho voilà.
0: ouais. ».
1: Qu'est-ce qui fait que cette, cette idée-là perdure C'est marrant parce que… C'est vraiment un
0: stéréotype. Alors après, je pense que les, les psychologues, on a beaucoup bougé depuis quelques dizaines d'années quand même. Euh, avant, on avait Freud et Lacan. Mmh. En gros, il y avait ces références-là. Il y en avait d'autres, mais c'était les deux grandes références. Euh, je pense qu'il y a eu des découvertes aussi au niveau des neurosciences sur mmh. ce qui se passe dans le cerveau, qui fait qu'au final, bah, on peut avoir bah, voilà, des gens comme Boris Cyrulnik, comme euh, Catherine Guéguin, qui nous ont amené... Euh, euh, quelque chose de beaucoup plus lisible mmh. euh, et puis qui nous permettait de comprendre ce qui se passait donc on s'est rendu pro progressivement je pense un peu plus accessible et moi ça me tenait à cœur de euh, bah oui. dire comment je travaille avec des gens euh, avec un public qui vient me voir qui demande à être accompagné si je ne suis pas accessible de par ne serait-ce que de par le langage c'est ça euh, et j'ai une collègue qui m'a dit enfin euh, une, une, une amie hein, qui est psychologue aussi qui m'a dit il y a quelques années de ça euh, euh, qui m'expliquait une anecdote pour elle et qui m'a dit Mais euh, on m'a répondu, c'est pas parce que c'est compliqué que c'est intelligent. <rire> et pour ça, j'ai trouvé ça génial et je le garde hein, d'ailleurs. Euh, si elle écoute le podcast un jour, elle va se dire ah, C'est moi ça.
1: bah oui, <rire> effectivement. Ça, ça a fait du sens pour ah, moi ah.
0: de me dire Mais c'est l'intérêt de se rendre accessible. En fait. mm -hmm. Je crois que les psychologues, on travaille, on travaille dans la relation. Mm -hmm. C'est un travail de relation avant tout. Donc il va falloir d'abord prendre soin de la relation. Euh, et pour prendre soin de la relation, il faut se rendre accessible. Ça. Et euh, l'objectif, c'est que les gens nous comprennent en fait. C'est ça. Ah. Donc ça m'a ça m'a beaucoup aidé euh, avec cette question-là. Mais de oui, finalement, ouais, ouais.
1: ton impossible de dans la compréhension, t'as transformé en une professionnelle différente sûrement de dire mais bah, je veux pas faire subir ça aux gens en fait quoi. C'est ça. Ouais, c'est excellent. Toute personne qui réussit avait un rêve et l'a poursuivi jusqu'au bout. Anthony Robbins. Te prends pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends
0: pas la tête, tout le monde fait pareil. Te prends pas la tête, tout le monde fait
1: pareil. Coup, euh, tête, monde fait euh, pareil. Euh, bah, là, c'est presque un exemple d'un moment où tu t'es pas senti à la hauteur. Est-ce qu'il y a oui. d'autres moments dans, dans ta vie où tu as eu l'impression de te dire Ouais, oh, mais vraiment, là, en fait, euh, je pense que j'ai visé trop haut euh, par rapport à ce que je suis capable de faire euh, professionnel ou personnel hein, d'ailleurs oui,
0: j'ai pas cette sensation là euh... moi j'aime bien les challenges hein. j'aime bien tenter des trucs euh, j'aime bien dire que j'y vais un peu au talent ouais. on verra euh, j'ai plutôt une bonne estime de moi c'est euh... beau
1: de dire j'y vais au talent en fait ouais. parce que quelquefois on dit j'y vais au culot
0: Oh non, veut... moi je me dis vais au talent. Bon, c'est peut-être un tout petit niveau de talent. Ouais, ouais. Mais on a tous un peu de talent, je trouve.
1: Bah écoute, franchement, je, je garde l'idée ouais. parce que euh, souvent on dit culot, mais c'est presque le, le truc qui, si ça marche. On euh... les Voilà.
0: Hein, ah, ouais. ah. ah ouais, c'est bien. Je me dis bah, j'y vais au talent comme aujourd'hui, ou je me dis bah, on verra. Euh, et puis bah, je vais faire avec ce que je suis et ce sera bien comme ça au final. Ah. Euh, euh, avec donc, sincérité, euh, quoi. Ouais, complètement. Et c'est vrai que bah, parfois on me propose par exemple des thèmes en conférence où je me dis bah, tiens, j'ai jamais travaillé là-dessus. mais bah, on va essayer et puis on verra ce que ça donne. Euh, euh, dans mon parcours, j'ai jamais vraiment eu de moment où je me suis sentie euh, complètement à côté de la plaque. Il y a eu des moments plus difficiles. Mm -hmm. euh, la première fois où on postule au Master 2, où il euh, y a 25 places, il y a 300 demandes, et où on se fait bouler littéralement. Euh, où je me dis, bon, bah, j'ai un an devant moi, là, qu'est-ce que je fais Et alors, qu'est-ce que tu
1: avais fait, justement J'ai eu
0: droit, du coup, un diplôme universitaire de ah, droit. Ah oui, c'est à ce moment-là, d'accord. Ouais. Et après, Donc, tu et après, as euh...
1: refait euh...
0: J'ai retenté. Alors, j'ai fait un diplôme de... universitaire de droit. J'ai... Euh... Tenter des concours aussi, je me suis dit, bah voilà, je vais tenter le concours de chef de service en administration pénitentiaire. Cet univers-là me, me passionne. Et, euh, et puis, euh, j'ai eu le concours et j'y suis pas allé en fait, j'ai refusé. Ah je ouais. me suis dit non, je vais quand même tenter. Euh, c'est fou, hein de... Ouais, j'avais besoin de ouais, donc t'aimes
1: vraiment le challenge quand même, hein Ouais, Parce dire... que t'aurais pu te dire, ouais. c'est facile, en fait, j'ai un truc qui m'attend J'y vais, et puis euh, pourquoi aller me faire suer, aller travailler encore Non, bien
0: me mettre en difficulté un petit peu, et puis parfois ça marche, parfois ça marche moins. Euh, euh, quand on est face, par exemple, dans l'accompagnement en, en libéral d'un enfant, où on trouve pas la clé, on n'arrive pas à accompagner, ça avance pas... Euh, bah, parfois, il faut s'autoriser aussi à se dire bah, « Là, moi, j'ai été au bout de ce que je pouvais. Ouais. » euh, et, et on se remet en question. Mais c'est des métiers où on doit se remettre en question. Oui, accepter qu'on
1: n'est pas euh, le bon interlocuteur pour, ou interlocutrice pour tout le monde, en fait. C'est ça. On parfois, c'est hein.
0: comme ça. Et mmh, je crois mmh. que euh, la, la psychologie, c'est un peu une affaire de rencontre, hein, je trouve, quand même. Ouais, C'est-à-dire ouais. qu on, on euh, quand on va voir quelqu'un, qu je trouve que c'est euh, du courage en fait, d'aller bah, voir quelqu'un et ouais. d'être capable de... Euh, de parler de sa vie privée, de ses mmh. failles. Euh, euh, donc, c'est vraiment une question de relation, moi, je trouve. Et quand on, 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 on prend soin de cette relation-là et qu'au final, on se sent en confiance, là, ça peut avancer. Ouais. Mais moi, au final, je ne fais pas grand-chose. Enfin, si, le psychologue, c'est un vrai métier, on bah est de ah bon oui. mais... Mais, mais je crois que c'est avant tout les, les, comment on amène les gens à cheminer eux-mêmes mmh, en fait, mmh. euh, autour de leur histoire. Et, et ça, c'est une affaire de rencontre avant tout. Mmh. Donc où ça se fait, où ça se fait pas, c'est comme des, quand on va en soirée, il bah, y a des gens avec qui ça match tout de suite. Oui, c'est ça. Il y a des gens, on se dit, non mais, ouais. euh, no way, jamais. Il euh, y a quelque chose qui se fait mais pas. Mais
1: il y a aussi, quelquefois, tu te dis, ah, c'est cool. Et puis finalement, tu te dis, bah, non, en fait, ça le fait pas. Donc, euh, fait pas ouais, et moi, ouais. je me souviens que je, je, je dis encore à des copines, des fois, qui me disent, ah, je vais voir quelqu'un, mais ça le fait pas trop, un psychologue. Hein. Du coup, on dit, je vais voir quelqu'un, mmh. c'est qu'on va voir un psychologue. Hein. <rire> mais qui ne s'autorisent pas à changer justement et je dis mais pourtant quand tu vas à la boulangerie que le pain n'est pas bon, bah tu changes ça. et tout ce qui est paramédical médical ou quoi, les gens ont beaucoup de mal à s'autoriser parce qu'il y a ce, cette espèce quand même d'aura un peu de, ah, du, du médecin, du psychologue, du sachant et qui, font, qui fait que les gens ont du mal à s'autoriser ouais. à la façon dont tu soignes la relation je trouve ça hyper intéressant alors j'ose espérer que tous tes confrères et consoeurs ont ça en tête et on, en tout cas, on a l'impression de le faire, même s'ils ne le font pas forcément bien. C'est ça. Parce que du coup, quelquefois, on entend des gens qui ne sont euh, pas cassés en sortant de, de, du bureau, mais euh, qui ont du mal à, et qui peuvent rester longtemps à se laisser maltraiter, entre guillemets, sans ouais. aller voir quelqu'un d'autre.
0: Avec le psychologue, on a effectivement l'idée que c'est quelqu'un qui sait. Ben, c'est ça. Voilà, avec quelque chose d'un peu mystique, hein, parfois. Hein. J'ai entendu, euh, elle, est, elle est où ta boule de cristal Ta ou, baguette euh, magique ah, je dis non, moi, je suis pas psychanalyste. Et puis bon, j'ai des fauteuils très confortables, mais c'est suffisant. Euh, j'ai une maison de poupée j'ai des playmobil. Voilà. Ah, ah. <rire> on, on travaille comme ça. Mais effectivement, on a un espèce de supposé savoir, en fait. Alors moi, c'est ce que j'explique beaucoup, notamment aux équipes, c'est que je leur dis voilà, je sais des choses, mais je sais pas plus que vous. Je ah. connais d'autres choses. Ah, ah. Et vous, en tant que euh, quête soignante qu'auxiliaire de périculture, que c'est à peu petite enfance, bah, vous savez, vous savez des plus de choses que moi dans votre domaine. Ah, ah. Donc chacun son champ, en fait, de compétences.
1: Euh, et... Mais t'es censé être dans le cerveau des gens. Et moi, oui. je me souviens que pendant longtemps, quand je croisais des, des psychologues, j'étais là, genre je On réfléchissais est... à ma façon de parler, de me tenir, pour me dire mais ça se trouve bah, m'a analysé alors que j'ai rien demandé. Ça. Et euh, bon, j'ai plus cette crainte là. Mais il ouais. euh, y, y a vraiment cet effet là. Euh... Je pense qu'on fait un sondage dans la rue. Il euh, y a, a des représentations bah, énormes hein, autour ouais. de ce que
0: c'est qu'être psychologue. Et pour autant, moi je trouve que être psychologue, c'est d'abord du savoir-être.
1: Je suis ravie de t'entendre dire ah, ça, ouais. parce que le savoir-être, de toute façon, maintenant, dans tous les métiers, j'ai l'impression quand même qu'il faut. Euh, ouais, se poser la question de qu'est-ce qui fait qu on, quand on est en relation avec les gens, comment on se comporte. Et oui. puis après, oui, on a une compétence derrière qu'on peut leur amener, mais il y a quand même aussi cette relation avec l'autre.
0: C'est ça, c'est toute la dimension du prendre soin. C'est mmh. ce que je dis, enfin, voilà, c'est à la fois une affaire de relation, de rencontre aussi. Mmh. Euh, et quand on soigne la relation, on, on fait avancer. Il mm -hmm. euh, y, y a un monsieur qui s'appelle Carl Rogers qui a beaucoup travaillé là-dessus et qui est absolument génial, quoi, qui, euh, qui explique à quel point euh, euh, la relation et la qualité de la relation qu'on va établir avec les, les patients mm -hmm. euh, les amène à bouger et à cheminer. En fait. C'est ah, d'abord ouais. ça avant le savoir. Ouais,
1: ouais, Donc, ça ouais. n'a
0: aucun intérêt de dire à quelqu'un « je sais pourquoi vous avez des problèmes <rire> ».
1: Ça ah peut bon résoudre son problème.
0: Enfin, à la rigueur, ça peut ben, éclairer, mais en, en l'occurrence. Et puis ça peut créer vraiment, une dépendance
1: euh, finalement euh, est qui ça. est pas forcément utile. Même si, alors, par si on veut garder longtemps quelqu'un dans son cabinet et avoir un peu d'argent, mais.
0: Pas, ouais, moi, je trouve que ça, c'est une question aussi d'éthique. C'est mm -hmm. de se dire que euh, moi, j'ai tendance à, à renvoyer beaucoup, euh, à, 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 en tout cas à minimiser la notion d'urgence. Mm -hmm. Quand quelqu'un appelle en urgence, souvent je dis hop là, on va attendre quelques jours. Ouais. On va attendre une semaine par exemple. Mm -hmm. Parce que si je réponds du tac au tac, et que ça se règle, en fait, la personne va croire que c'est grâce à moi. C'est ouais. ça, de la dépendance. La aussi, question finalement. de la magie,
1: justement. C'est ah, ça, ah,
0: une espèce ah. de pensée magique qui mmh. fait que le psychologue est là pour résoudre euh, mmh. les, les problèmes. On n'est pas là pour résoudre les problèmes des gens, en fait. On mais, est là pour les accompagner. Hein.
1: Mais alors ça, du coup, c'est aussi presque un risque que tu prends, parce que la personne peut se dire « Ah, elle ne va pas me recevoir tout de suite !» et elle appelle une personne euh, après qui va oui. répondre tout de suite. Oui. Et, euh, alors peut-être que ça fonctionnera aussi avec cette personne-là, mais du coup, effectivement, le ressort qui sera activé n'est pas le même. quoi. C'est ça.
0: Après, moi, j'ai tendance à, maintenant, avec le temps, commencer à être un peu plus à l'aise avec ça. Et me dire, bah, si la personne n'est pas, pas contente, parce que je ne l'ai pas reçue, ben, c'est OK. Mm -hmm. Peut-être mm -hmm. que ce n'était pas, voilà, pas moi qui lui correspondais. Et, et, mais je crois que c est, c est, ça me paraît important aussi. Souvent, les gens viennent une semaine après au rendez-vous. Et parfois, disent euh, bon en fait, euh, ça va mieux. Mm -hmm. On vient vous voir pour dire que ça va, ça va bien. <rire> j'y sais bien aussi de ouais, venir. Bah oui. Dire. Et, euh, et je leur dis, bah voilà, vous voyez, vous avez des ressources. En fait. mmh. Moi, je suis, je suis là pour vous accompagner, mais vous, vous avez des ressources. Ah. Et là, au moins, vous en avez fait l'expérience. Ah, ouais, ça permet d'éviter les liens de dépendance. En tant que psychologue, on n'est pas là pour ça, je pense. Alors ça, ça marche avec des adultes,
1: mais avec des enfants, c'est peut-être plus compliqué, non ah, Les enfants bougent super vite. Mmh. Non, ouais. mais je veux dire que... ce qu'ils puissent se rendre compte peut-être de cette ressource qu'ils ont tout seul ou oui. qu'elles ont, je sais pas. Ils sont, très, hein
0: ils sont très dépendants du regard qu'on va porter sur eux, hein. mm -hmm. les, les jeunes enfants notamment. Donc euh, à partir du moment où on arrive avec un regard très bienveillant et qu'on est euh, convaincu des ressources qu'ils peuvent avoir eux-mêmes, en fait, ça va les renforcer. Donc, parfois ça nécessite d'accompagner les parents là-dedans. Bah
1: oui, pour que eux et ce regard aussi bienveillant. Et, ouais.
0: Souvent, je, en premier rendez-vous, voilà, les parents arrivent avec la problématique, hein, donc on parle beaucoup de ce qui est compliqué. Et euh, bien souvent, je leur dis, mais euh, qu'est-ce qui va bien ah, ouais, <rire> euh, fait... ah bah oui, il y a ça aussi qui va bien. Ah. Ah, super, tu vois, tes parents, ils disent quand même qu'il y a des choses qui vont super bien. Ouais. Et voilà, l'enfant, ça le regonfle un petit peu aussi. Et, euh, aussi... et avant tout, d'ailleurs, comment on accompagne les parents autour de leur place de parents C'est eux qui sont tous les jours avec l'enfant. Mmh, mmh. Nous, on les voit une fois tous les 15 jours. Euh... Ouais. On va plutôt être un, un accompagnant plus que quelqu'un qui vient résoudre quelque chose.
1: Mais ça, c'est quelque chose qu'on entend de plus en plus. Et moi, j'essaie je, d'en parler aussi avec mes enfants, tout ça. Mais cette question de nommer ce qui va bien, oui. on n'est quand même pas réglé pour ça, en fait. Hein. Non. Euh, je, je lisais un article l'autre fois, alors je ne sais plus qui a écrit ça, mais qui disait que le nombre d de fois où un enfant entend euh, des choses négatives, que ce soit à l'école ou à la maison... Enfin, sur une vie, c'était énorme. Oui. Et que du coup, on entend très peu de choses valorisantes. Et je me suis dit, mince. Donc, j'ai transféré d'ailleurs <rire> l'article à mes amis, à mon entourage, en disant, il bah, faut peut-être qu'on fasse attention à ça. ça, parce que finalement, il oui. y a des choses qu'on ne fait pas... Pas, pas naturellement en tout cas et euh, alors moi j'essaie maintenant vraiment de faire ça à fond que ce soit des gens que je connaisse ou pas d'ailleurs de les valoriser mais parce que je le ressens pas pour faire pour faire beau
0: féliciter des petites choses mais c'est ça mais parce que c'est vu parce qu'on voit ça un petit peu comme étant de la norme quand ça va bien c'est que c'est normal ben c'est ça voilà ouais. et donc, quand ça va pas bien là c'est pas normal ouais. donc du coup, là il faut faire quelque chose
1: ouais.
0: sauf que c'est intéressant de, de de mettre en avant aussi ce qui va bien parce que c'est comme ça qu'on construit une bonne estime de soi ben, c'est ça ouais.
1: Ouais, mais c'est intéressant. Donc du coup, moi, je, je vais garder vraiment ton idée des, des talents que tu as. Donc <rire> nous sommes ce que nous pensons. Tout ce que nous sommes est le résultat de nos pensées. Bouddha. Te prends pas la tête. Tout le monde va sur le. Trône. Te prends pas la tête. Tout le monde. Te va prends sur pas le trône. la tête. Tout le monde va sur le trône. Est-ce que c'est facile, par exemple, pour toi le sentiment de fierté vis-à-vis -vis de toi-même? Je ne suis pas
0: très à l'aise avec ça, D'accord. parce que c'est mon, tra mon travail, donc du coup j'ai l'impression de faire quelque chose de normal pour le coup, ouais. euh, après c est, c est, je ne sais pas si, si c'est un sentiment de fierté, mais c'est valorisant, ça alimente une bonne estime de soi, d'avoir des retours positifs, et, euh, euh, mais en même temps je m'en préserve un petit peu parce que, parce que je, je, je pense que c'est important aussi toujours d'être dans la, cette remise en question.
1: Oui, après, il faut trouver la, la juste limite de ne pas euh, se, se battre euh, se la coupe. <rire> c'est ça, à chaque <rire> fois. Et voilà. voilà. Mais alors, est-ce que du coup, s'il y avait une réussite aujourd'hui, euh, ce que j'appelle réussite, vraiment, c'est quelque chose, euh, comme tu disais tout à l'heure, les petites, les petites choses qui nous font plaisir ou les très grandes choses. Est-ce qu'il y a une réussite aujourd'hui que tu voudrais partager avec nous euh,
0: euh, Alors, j'en ai tu es deux. Très fière. Euh, en premier, forcément, mes filles. Ouais. <rire> forcément, voilà, c'est une super réussite, elles sont super chouettes. Euh... Voilà, puis bah, On découvre plein de choses, hein, euh, et même quand on est psycho, euh, dans la petite enfance, des fois on ne comprend pas. C'est euh, <rire> rassurant Ils bah ouais, viennent nous convoquer à des places qui sont intéressantes, je trouvais, euh, non, non, forcément c'est voilà, avant tout de, dans le domaine privé, mais euh, euh, d'un point de vue professionnel... Euh, la, la possibilité de choisir, je pense, peut-être aussi. Ouais. Enfin, D'avoir la possibilité de, de dire non, parfois. D'accord. Euh, c'est quelque chose avec lequel j'ai toujours eu du mal. Hein. Euh, ah oui J'ai commence à dire oui, beaucoup. D'accord. Oui, ouais, refuser euh, des propositions de conférences, par exemple. Euh, dire à quelqu'un que ce n'est pas possible. Je trouve que c'est difficile. On en a... Enfin, moi, j'ai voilà, un côté un peu assistante sociale aussi. J'ai le côté un peu empathique, enfin, la caricature de l'assistante sociale euh, qui euh, voilà, déborde un peu d'empathie et euh, poser des limites. C'est quelque chose qui, euh, voilà, qui, qui, est, qui était très compliqué avant pour moi ouais. et qui maintenant est un peu plus simple.
1: Et comment tu as réussi alors à... euh, J'ai travaillé sur moi, mm -hmm.
0: <rire> déjà. Et puis, euh, je me suis rendu compte qu'au final, dire non, c'était une manière aussi de se préserver soi euh, et puis euh, qu'on ne mettait pas en péril l'autre, en fait, mm -hmm. à dire non,
1: ouais, forcément. Tout à fait.
0: Euh, et puis, euh, ouais, j'ai des petites phrases un peu comme toi, tu vois qui me, que, que je répète et que je, je dis beaucoup aussi euh, auprès des patients et des gens que je rencontre. Il y a une phrase qui dit que pour euh, euh, prendre soin des autres, il faut savoir prendre soin de soi.
1: Oui, tout voilà. à fait. Je suis Donc, tout à fait d'accord euh, avec ça. Je me
0: garde bien ça en tête, en fait. Ah, ah. Et que du coup, quand il y a quelque chose qui est inconfortable pour moi, maintenant, j'arrive à l'exprimer.
1: Donc au travail et à la maison aussi Au travail et à la maison. Ouais. D'accord. Oui. Donc même tes enfants, toutes petites, qui Maman, Elle tu veux est jouer avec, avec moi ?» Et que tu n'as pas envie, tu peux dire non.
0: Oui. Elles savent par exemple que le vendredi, je suis, je suis en, en congé, entre guillemets, que je suis à la maison. Je suis pas au cabinet, je suis pas en formation, je travaille à la maison. Euh, voilà, je fais des, des tout, le versions administrative que voilà pour lequel d'ailleurs on n'est pas du tout équipé quand on est psychologue, mais ça fait partie de voilà de, du quotidien aussi euh, de notre profession. Mais euh, je suis à la maison.
1: Et que tu as pas les récupérer. Non, la... voilà. je
0: les laisse à la crèche. Et à l'école, <rire> jusqu'à 4h30. Oh Aujourd'hui, jusqu'à plus tard.
1: Encore, bah oui, à cause de moi. Ouais. Ouh, 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 ouh. <rire> Désolée. désolé. <et> ce...
0: <rire> moi, je trouve que comme je suis très au clair avec ça, j'ai beaucoup tricoté avec ma première fille. Elle, elle a 5 ans. Euh, voilà, Les 2-3 premières années, j'ai beaucoup tricoté avec mon agenda. D'accord. Euh, parce que forcément, il y a un petit peu le sentiment de culpabilité de se dire ah, je les laisse à la crèche. Est-ce ouais. que. Et en même temps, moi, je sentais que ça me faisait du bien aussi.
1: Alors, faisais... la culpabilité, c'est par rapport peut-être à des, des personnes, du regard, des regards des autres, ou bien c'était vraiment toi Pardon. Oui, Pardon.
0: Alors, certainement le, le côté très stéréotypé de la maman qui doit être disponible, etc. Donc, je me suis beaucoup interrogée là-dessus aussi. Et, euh, et moi, j'y trouve un équilibre, en fait. J'ai besoin de travailler. Je suis complètement passionnée par ce que je fais. Je suis capable de rester devant mon ordinateur jusqu'à 23 heures à fabriquer des powerpoints pour des conférences, etc. Euh, je trouve ça génial, j'apprends des trucs tout le temps, donc euh, c'est super. Et je crois que d'être euh, à l'aise avec ça, et euh, au final mes filles suivent, c'est-à-dire qu'elles uh -huh. vivent très bien le fait que ben, deux à trois soirs par semaine, je ne suis pas là. Uh -huh. je, vais, euh, voilà, je vais les chercher à 4h30, et puis à 19h, je repars parfois. Uh -huh. euh, ou mon conjoint arrive en courant, ou voilà, on a une babysitter à la maison... Et elles sont très à l'aise avec ça. Ouais
1: ouais, oui, parce qu'elles ont intégré que c'est ton fonctionnement, que oui. tu n'étais pas... Euh... Et que ça
0: participait à mon équilibre aussi. Mmh. Euh, par contre, elles savent que quand je suis avec elles, je suis hyper disponible mmh. pour elles. Mmh. C'est-à-dire que le vendredi, voilà, elles ne sont pas là. Elles sont à la crèche et à l'école. J'aurais pu garder ma fille de, de... qui est en crèche. Hein, j'aurais mmh. pu la voir à la maison. Mais j'aurais eu besoin de travailler aussi. Ouais. Et donc, je n'aurais pas été pleinement disponible. disponible pour elles. Ouais. Mmh. Par contre, je sais que... Et elles savent d'ailleurs qu'à 4h30 le vendredi, c'est terminé, ah ouais. je suis hyper dispo, et, euh, et la qualité
1: vaut mieux que la quantité. Ouais, ouais on est d'accord. <rire> voilà. Mais c'est vrai que la notion de disponibilité, souvent, d'ailleurs, je dis à mes enfants, quand ils viennent me voir ou quoi, je leur dis, mais nous, à mon mari pareil, hein, je leur dis, mais demandez-nous, est-ce que nous sommes disponibles Parce oui. qu'on peut être là physiquement, dans la maison, dans la pièce, pièce ou quoi, et tu vas nous interrompre et euh, on, va, on va te répondre vite fait, ou ça va pas être satisfaisant, et puis après, tu te tournes avec ça. C'est euh... ça.
0: Et puis l'enfant, en fait, comprend très bien aussi qu'on n'est pas complètement disponible pour lui. Ouais. Euh, je, je, je vais te raconter une anecdote. Je, je la renvoie des fois à des patients où, euh, voilà, on a des enfants. Enfin, ma fille, des fois, elle me, elle me donnait un dessin, deux dessins, trois dessins, quatre dessins. Puis moi, j'étais là, oh, super, joli, magnifique, très beau, etc. Et en fait, elle voyait bien que je n'étais pas du tout disponible pour elle. Donc, elle m'interpelle. « Mais à un moment donné, tu t'arrêtes pour regarder mon dessin ?» Et en fait, je, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus efficace de lui dire, écoute, tu vois, ma chérie, là, je suis en train de faire quelque chose. Donc, je ne suis pas disponible. Par contre, je me rends compte que c'est important pour toi. Donc, on prend, voilà, tu vois, je vais prendre mon temps, je vais terminer ce que j'ai à faire. Et ensuite, on prend du temps toutes les deux et je regarde. Alors, ouais. Après, on fait pour de vrai, on va oui. regarder. Mm -hmm. et, et au final, euh, elle comprend ça. Ouais. Elle peut
1: comprendre ça. oui c'est
0: plus facile, je trouve, de... de... Bah, de permettre à l'enfant de comprendre qu'il y a des moments où on est pleinement disponible pour lui, et des moments où c'est pas le cas, on n'est pas que des mamans.
1: C'est ça. Enfin, voilà. Et elles, un jour, elles comprendront aussi qu'elles elles sont pas obligées d'être disponibles non plus Exactement. à toutes les demandes qu'on qu leur fera. Exactement.
0: Euh... Droit de dire non, du
1: coup. Ah ouais, carrément. <rire> du coup, tu disais que tu as travaillé sur toi, ça me fait penser à la question des blocages. Est-ce qu'il y a eu des, des moments dans ta vie où tu as eu l'impression que tu avais pu entendre des phrases où, euh... Parce que bon, on n'a pas parlé forcément de, de comment tu as, as vécu les choses euh, par rapport à ton entourage ou quoi, mais mmh. parfois on entend des choses euh, désagréables venant d'un professeur. Alors euh, euh, j'ai en tête des invités qui me disent oui à l'université, qui ont entendu des, des choses et qui bloquent et qui, alors, soit nous donnent une, une impulsion pour dire, hey, je vais te prouver que justement tu t'es trompé sur moi, ou alors qu'ils vont nous, euh, nous fracasser un peu la tête et nous dire, bah chaque jour on se lève en se disant, bah, aujourd'hui encore, il faut que je prouve qu'il s'était trompé, tu vois.
0: Alors, pas de la part des professeurs, je pense que ça a été peut-être... Euh, moi, je me souviens des 2-3 premières années, là, après mon diplôme, où, du coup, j'avais eu la chance d'avoir euh, un, un job assez rapidement, du mmh. coup. Euh, et puis... Euh, mais je continuais quand même à postuler pour avoir... Voilà, c'était un mi-temps, donc j'avais envie d'avoir un temps plein en institution. Au départ, c'était un petit
1: peu... Oui, simple. et puis il y a une question de revenu, sûrement, aussi, qui est importante. Absolument, absolument.
0: Et puis, hôtesse euh, d'accueil en hypermarché, euh, c'est pas... Euh, voilà, c'était l'autre mi-temps, donc mmh. c'est pas quelque chose de très épanouissant... Euh. Euh, et puis c'est un univers qui, qui est très difficile aussi, donc mm. euh, voilà. Et puis, euh, quand j'allais en entretien, euh, pour, voilà, pour des postes de psychologue, on m'a renvoyé plusieurs fois, « Mais vous êtes, vous faites très jeune ah. !» Voilà. ok. C'était très subjectif, en fait, alors que j'avais 27-28 ans, hein, j'ai été diplômée, Et puis quel ans, était le
1: problème hein. Combien même, étais, tu faisais voilà. très jeune Et euh... ça, ça
0: me décomposait littéralement. D'accord. Je, je ne savais même pas quoi répondre à ça, et... Euh... Et je trouve qu'au niveau, au niveau de l'estime de soi, ça, c'est pas simple. Cette période où on va chercher du travail, parfois des postes de 10 h 5 heures, enfin, c'est des petits postes un peu, on tricote avec plusieurs, plusieurs emplois dans l'univers de la psychologie, c'est quand même beaucoup ça, la réalité, mmh. en tout cas dans le domaine du salariat. Et. Euh, et je trouvais ça très dur, en fait, mmh. de, de mettre autant d'énergie à, à, à postuler, à écrire un CV, une lettre de motivation, à formuler les choses ouais. de telle manière à ce que ça, soit, ça colle bien avec ce qu'on pensait des attentes. Et au final, quelqu'un qui nous reçoit 10 minutes, un quart d'heure... Qui n'a même pas écouté tout le reste, en fait, qui, qui, qu
1: qu qui restait focalisé sur... Mais quel âge Quel âge ouais. peut avoir ben, ouais, je,
0: je me souviens ouais. d'un entretien où, euh, d'emblée, c'est ce qu'on m'a renvoyé. « Ah, mais vous êtes jeune !» J'ai répondu, bah, « J'ai 27 ans. » Ben oui. Ah on dirait pas, ben, ok. Oh,
1: c'est voilà. hallucinant, ouais. Ouais, ouais, ouais Oui, ça, ça reste hein, cette idée euh, de l'âge, de l'âge qu'on est censé euh, donner. Enfin euh, ouais. voilà, moi je, je vois bien, enfin il <coughs> y a souvent cette question, ah t'es maman Oui, c'est ça. Et donc, ça veut dire que quand t'es maman, t'es censée ressembler à quoi Une croûte euh, un peu sèche euh, <rire> qui doit être toute fatiguée, quoi que ce soit Enfin, ouais, ouais, je vois bien toutes ces représentations. Ouais, le stéréotype un petit peu, effectivement, du stéréotype de
0: la maman qui est euh, voilà, pleinement dans le, le bonheur d'avoir ses enfants le plus longtemps possible auprès d'elle. Ça, ce sont des stéréotypes et en fait, euh, je crois que ce qui m'aide aussi beaucoup et ce qui m'a beaucoup euh, décomplexé de tout ça, c'est, euh, bah c'est mes patients, sont mes patients en fait, des mamans qui viennent en consultation et qui me disent, oh, j'en peux plus de mes enfants, euh, j'ai envie de reprendre le travail et de me dire, mais en fait, euh, ce que vous êtes en train de nommer là, ça pose pas de problème c'est
1: bah ok. Oui. En ouais. fait, avec ça. La première fois que, que, ça que tu fait... entends ça euh, de la bouche d'une autre personne et que toi-même tu l'as dans ta tête et que tu n'osais pas le dire tout haut, tu dis, ah. Je suis enfin, pas toute seule C'est
0: ça, et je crois qu'on n'est pas... Euh, J'aime bien parler de costume, parce que mmh. j'ai mon costume de maman, j'adore ce costume-là, mais je ne veux pas avoir que celui-là. Ah. Ça, ça participe à un équilibre, en fait. Et je pense que d'être hyper décomplexé avec tout ça, c'est important. Ouais, hein, ouais. Parce qu'on est vraiment dans des représentations. On voit bien sur les réseaux sociaux, beaucoup, <rire> les mamans parfaites, ah. les images... J'appelle ça les familles ricorées ou Nutella. Ah, ah, Ils sont tous très beaux, très bien peignés à 8h le matin, alors que chez nous, c'est le bazar. C'est ça, c'est ça. Recettes, ah, ouais. ah, ah. Et ça, je crois que c'est important aussi, euh, en tout cas dans le travail moi, que je fais, euh, d'amener les parents à euh, se remettre à leur juste place mmh. de parents. L'objectif, mmh. mmh. ce n'est pas, tout... voilà, pas d'être parfait, surtout
1: pas. C'est ça. Moi, j'arrive à partir de chez moi maintenant et de me dire, bah, tant pis, il reste des miettes sur la table. Euh, ouais. Bon, bah tant pis. <rire> Mais euh, c'est des ouais. choses où tu as, as beaucoup... intègres tellement le regard de imaginons que quelqu'un rentre chez moi et qu'il voit ça. Enfin, voilà. Et du coup, tu te martèles ça alors qu'en fait, tu te pourris la tête pour rien. Quoi.
0: Exactement. Moi, ça m'arrive de dire à certaines patientes avec qui, euh, qui sont mamans et avec qui j'ai un bon, euh, voilà, une bonne accroche, je leur dire Vous avez regardé le spectacle de Florence Foresti, Motherfucker N'hésitez pas à le regarder. Ouais. » Je crois que c'est la première nana quand même, euh, Florence Foresti. J'aime beaucoup cette, euh, cet humoriste-là, après chacun hein, ses goûts, mais c'est la première qui s'est mise sur une scène et qui a porté un petit peu en autodérision son ouais. statut maternel. Et ah, ça, ah, j'ai trouvé ça génial parce que je me suis dit oh! « Mais du coup, pour des mamans qui sont en difficulté avec leur rôle, avec... Euh, voilà ce qu'elles ont en charge, en tout cas, est ce qu'elles croient devoir porter, mmh, mmh. ça allège un peu le bagage.
1: C'est ça. Ouais, ouais. Et encore, effectivement, il y a du travail, mais ça, ça permet d'aller un peu plus loin. Et euh, je me posais la question, est-ce que ça t'arrive J alors j'allais dire tu vois, je me suis projetée sur toi aussi mais oui. j'allais dire que tu veux peut-être dire non mais ça t'arrive d'avoir envie de tout lâcher de dire oh, c'est bon là je... je change complètement de costume pour le coup ah. euh... Euh, non <rire> <rire> bon bah j'avais projeté ça sur toi tu non. vois donc l'imaginez j'adore
0: j'adore ce que je fais je suis trop j'adore je suis fan hein, de ce que je... ah bah c'est cool ça, Tant que j'adore ça, je continue. Mais mmh. c'est aussi parce que j'ai une marge de liberté, d'autonomie qui est géniale. Ouais. Donc, ben, la, ben, le libéral, c'est difficile parce qu'on travaille beaucoup. Mais en même temps, on a la possibilité de dire non, on a mmh. la possibilité de choisir. Je travaille avec des gens qui sont hyper intéressants. J'avais la crainte en libéral d'être très isolé aussi au départ. Ouais. C'est ce la représentation qu'on a. Et en fait, pas du tout. Je mmh. travaille avec des équipes. Je travaille avec d'autres professionnels en libéral. On fait du lien autour des enfants qu'on peut accompagner. Et non, non, c'est passionnant, j'apprends plein de trucs. Enfin, du coup, ah quand on me demande euh, d'intervenir sur une conférence, bah, je vais relire des livres ou je, je vais apprendre des nouvelles choses. Ah tant, que, tant que je suis dans la découverte... Et, euh, ça te va ça, ouais ça me va. D'accord. Ouais. Le jour où ça ne me va plus, je pense qu'il faudra que vraiment que je m'interroge et que je change de voix
1: Tu aussi. sauras le repérer Oui. Oh, donc... Ouais. Euh... Ah, cool, j'espère hein. en tout cas que j'ai bah, l'impression quand même que tu as ouais. l'air d'être capable de mmh. ça, est-ce que il y a donc tu disais que t as, t as des phrases toi aussi un petit peu, donc en as nommé une tout à l'heure est-ce que mmh. euh, tu pourrais donner partager une phrase euh, que quelqu'un pourrait trouver intéressante pour lui aussi, qui serait euh, moi le, donc, le titre du podcast c'est tout le monde passe sur le trône, oui. donc c'est ma phrase un peu booster, et c'est marrant parce que quelquefois <rire> je suis avec mes enfants et ils me disent mais de toute façon tout le monde passe sur le trône, voilà et donc du coup <rire> c'est devenu un peu notre leitmotiv donc okay. euh, j'aime bien cette idée là, est-ce que vous ta famille peut-être ouais. euh, que tu as créé ou celle que, de, laquelle, de laquelle tu euh, es issue, est-ce qu'il y a une phrase comme ça euh, qui te permette de rebooster
0: euh... J'ai une phrase familiale qui est géniale, Alors, je, suis, voilà, je suis issue d'une grande famille, euh, on s'entend bien, il voilà, y a vraiment de la bienveillance et euh, euh, voilà on fête Noël à 45 sauf cette année, c'est la première fois, <rire> voilà, on est très euh, très groupe, hein, très, très collectif euh, et il euh, y a une phrase que mes parents disent assez régulièrement, ils disent « Après nous, la fin du monde ah, ». je trouve ça génial. Ça veut dire, en gros, on va vivre ce qu'on a à vivre, ouais. et puis on verra ce qui se passe à un moment donné. Et ça, ça, ça moi, ça m'aide comme phrase. Ah, ça, c'est la phrase familiale, je trouve, que je retiens, en tout cas. Et puis, il y a une phrase un peu plus personnelle, moi, qui a fait aussi beaucoup sens dans mon travail, quand, euh, voilà, dans les livres que je peux lire. C'est une phrase de Carl Rogers. Alors, je ne vais pas les citer exactement, mais en tout cas, c'est le sens qu'elle a eu pour moi. C'est que quand on s'accepte tel qu'on est, on change. Et ça, je pense que c'est génial. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont, aimeraient être différents, qui aimeraient changer. Quand on est en psycho, on, enfin, quand on travaille dans cet univers-là, on, on a tous les jours des gens en face de nous qui veulent changer, qui voudraient être moins renfermés, avoir une meilleure estime d'eux-mêmes, ah. etc. Et, euh, et qui dépense une énergie monumentale à être quelqu'un d'autre et en mmh. fait je leur dis souvent ça genre, mais vous savez c'est quand vous allez commencer à vous accepter tel que vous êtes en fait que vous allez vous alléger mmh. et bouger un peu de votre place uh -huh. et ça moi c'est une phrase que je trouve géniale et Carrément. Donc, euh, voilà ce sont mes deux phrases en tout cas fétiches
1: bon bah écoute super merci de l'avoir partagé avec nous et bah écoute <rire> je suis contente que tu aies écouté ton talent <rire> de, et de me répondre positivement pour cette interview parce que vraiment euh, moi je valide à 100% super, hein. <rire> bah, merci Merci d'être fine. Merci, Lilata! J'espère que vous avez apprécié cette conversation et que cela vous donnera envie de découvrir le parcours de mes prochains ou de mes prochaines invités. Et pourquoi pas, d'aller prolonger la discussion avec eux ou avec elles la prochaine fois que vous les croiserez sur votre route. J'espère également que cela vous donnera envie d'écouter vos envies et moins vos peurs. La vie est souvent plus simple que ce que l'on imagine. Si vous souhaitez me poser des questions ou pourquoi pas être un futur ou une future invitée, n'hésitez pas à vous abonner à mon compte Instagram et si mon podcast vous plaît, n'hésitez pas à lui donner des petites étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, que ce soit Apple Podcast ou autre chose, et ça me fera toujours plaisir d'avoir des retours. Les et les philosophiantes, et les dames aussi, tu pas la tête, le tu prends pas la tête, le monde t'appartient.